0: Avec Salarié et Capital, le manifeste communiste, enfin le manifeste du Parti communiste, euh, l'État et la Révolution, je ne sais pas, je te l'ai déjà dit ça, non Oui, oui, oui. Ouais.
1: Ça, c'est mon euh, père.
0: L'impérialisme, Status suprême du capitalisme, toujours aussi actuel. Hein.
1: Dans sa bibliothèque. Ça, c'est la base.
0: Le premier bouquin moi, que j'ai lu, comme ça, ça traînait chez moi, c'était le, le manifeste. Un jour je me suis dit, je ne sais je pas, j'étais tout jeune, hein, je vais avoir, je ne sais pas, 13-14 ans. Hein. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Voilà, ça on comprend bien ça. Bourgeois et prolétaires. Voilà, ça c'est une phrase forte. Hein. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Ah, ben oui. Après les détails. C'est tout petit, hein on devrait faire lire à l'entrée en sixième, ça. Avec lui, on parle politique tout le temps. D'abord, on engraisse les actionnaires, et ensuite, on verra pour vous payer. Toujours le même discours, toujours la même chose. Vraiment tout le temps. Quand, quand vous signez un contrat de travail, hein, s'il n'y a pas des lois qui viennent vous protéger, vous êtes à la merci du patron, vous êtes obligé d'accepter n'importe quoi parce que vous êtes en, en situation d'infériorité.
1: Et dans ma famille, c'est comme ça depuis plusieurs générations.
2: Jeannette, tu dors non, pas du tout. J'attends que tu m'interroges. Tu veux que je parle
1: Et elle, c'est Jeannette. Jeannette Borzakian, née Sylvie. C'est la sœur de Fanny, ma grand-mère. Elle a bientôt 100 ans. Je suis née le
2: 14 décembre 1918 à Lask, en Pologne. Mon père est arrivé en 26 et je crois qu'il a dû revenir nous chercher en 34 si je me souviens bien.
1: Mamie Fanny, elle me disait que c'était en 1929 qu'elle est ben arrivée.
2: Elle a raison. Je n'ai pas de mémoire. En 1929,
1: c'est possible. Bon, là, elle s'embrouille un peu dans les dates. Mais quand elle parle de politique, elle en a de la mémoire. Ben, J'ai toujours milité. C'est comme si c'était hier. J'ai
2: toujours milité, même pendant l'occupation. En 1936, quand les magasins se sont mis en grève, on avait 17 succursales. J'étais dans les 17 succursales, je les ai toutes mises en grève.
1: Tu étais dans un parti Ah oui, le Parti communiste. Dans la famille, on est communiste de père en fille. mais on est aussi juif de mère en fils. L'identité communiste, elle a toujours été claire et revendiquée. Le côté juif, par contre, c'est un peu plus flou. Pendant longtemps, j'ai cru que juif et révolutionnaire, ça voulait dire la même chose. Marx était juif, Trotsky était juif, mon père était juif, ça se tenait. Du coup, quand on me demandait si j'étais juive, je répondais invariablement « c'est pas moi, c'est mon père ». Un jour, je suis allée poser la même question à mon père, il m'a répondu « c'est pas moi, c'est ma mère ». C'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Toi, t'as jamais été curieux de la religion de ta famille
0: Curieux, non. Ok, hein euh, origine juive, famille persécutée, tout ce que tu veux, mais pas du tout de curiosité sur, sur la religion elle-même. Non, non, c'était une vieillerie, il fallait oublier ça. Peut-être qu'il fallait d'autant plus l'oublier que c'était une souffrance. Bon, Quand je, il m'arrive de rentrer dans des églises, d'écouter des parties de messe, d'écouter les discours des curés, bon, ben bah voilà, je trouve que c'est. Il y a des choses intéressantes, dans le fond, euh, ça m'arrive jamais sur, 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 pour tout ce qui est relatif à la religion juive, jamais. Donc, je suis encore dans le déni.
1: Un jour, Jeannette nous a annoncé qu'elle voulait faire dire la prière des morts pour ses parents. On a tous été un peu surpris. Moi, c'était la première fois que j'entendais directement parler de religion dans la famille. Les parents de Jeannette, donc les grands-parents de mon père, ont été assassinés à Auschwitz en 1943. Dans la famille, ils étaient la dernière génération de croyants. Donc, cette annonce et ce retour du religieux, ça a créé des tensions. Car par principe, mon père et sa sœur ne voulaient pas y aller. Je
0: ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais enfin, elle m'a envoyé un, un message disant « Est-ce que j'étais au courant du fait que Jeannette voulait faire dire le caliche pour son père ?» Et je, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé euh, ce que c'était que cette histoire. quoi, Ça tombait vraiment, euh, c'était saugrenu, enfin c'était incongru.
1: Moi aussi, ça m'a pas mal chamboulé. Toutes les familles ont des mythes, des histoires qui construisent une identité commune. Dans la mienne, je croyais qu'on était tous communistes et athées. Les origines juives, je les voyais plutôt comme un folklore un peu lointain. Et surtout, je croyais qu'on donnait tous le même sens à ces mots. Jeannette a bientôt 100 ans, mais elle m'a mise face à une question très actuelle. Comment vit-on ensemble avec nos contradictions, nos incohérences Est-ce qu'à l'approche de la mort, on peut remettre en question l'engagement de toute une vie Dans cette famille à la fois révolutionnaire, juive et athée, j'ai voulu savoir où chacun fixait son curseur entre ces trois éléments. A commencer par Jocelyn mon frère
3: Alors, je suis pas trop au courant de ce qui se passe bon, je sais que c'est la cérémonie euh, cérémonie des morts ça.
1: tu sais comment ça s'appelle
3: en hébreu ou euh, <rire> parce qu'on me l'a dit en fait cérémonie des morts on m'a donné je crois un autre nom euh, plus compliqué quoi pas bah, français je sais plus du tout ce que c'est il y a un i dedans je crois y a un a
2: c'est le kadish c'est ça bah, je fais je veux dire un kadish pour mes parents alors, souvenir. Et ça se passe comment, un kadiche ben, Une prière, avec un quorum, je crois, de dix personnes, il me semble. Mais souvenir c'est quelque chose comme ça, hein oui. Et d'où ça vient, cette idée Pas parce que mon papa, il avait dit un jour, je me rappelle, que quand il va mourir, il n'y aura personne pour dire une prière pour lui. Alors, je me suis rappelé ça, et je vais faire dire ça en souvenir pour mon père. Une prière, un Kaddish.
1: Le problème, c'est que cette histoire de Kaddish, personne n'en a jamais entendu parler. Jeannette est la seule à s'en souvenir. Je me suis demandé à quel moment on avait basculé. Mon père, il, était, il vendait l'humanité avec un, un accent à couper au couteau. Et comment ça s'équilibrait entre croire en Dieu et croire en la révolution. Papa était très tolérant, parce qu'il avait
2: confiance. J'avais une amie qui s'appelait Céline. Leub, Céline Leub. Et son frère sortait souvent avec nous. Puis un jour, il m'a demandé en mariage. Et moi, je ne voulais pas me marier avec lui. Il était gentil. Je l'aimais comme un frère. Mais je ne l'aimais pas comme un mari. Je ne l'aurais pas aimé. Alors, je suis rentrée, j'ai raconté à papa. J'ai dit, écoute, Georges, il m'a demandé en mariage. Mais moi, il ne me plaît pas. J'en veux pas. Alors... Papa, il dit T'en fais pas. Il vient te chercher à quelle heure Telle heure. Bon, ben, on était à toutes les lumières, t'es pas là. Il s'était gosillé, le pauvre gars.
0: Tous ses enfants, mon grand-père, donc ses frères et sœurs, à ma mère, et elle-même, se sont dégagés, se sont hein, émancipés de, de la religion juive. D'ailleurs, aucun d'entre eux ne s'est marié avec euh, des euh, juifs aucun d'entre eux n'a continué à fréquenter ce, ce milieu. Euh, en tant que tel, quoi. D'une certaine façon, ils ont été baignés dedans. Ils s'en sont, sont émancipés. Mais est-ce qu'on s'en émancipe en une génération
2: Étant jeune, j'étais pas mal. J'allais danser. Papa, il disait « À quelle heure tu rentres ?» Si je disais « À minuit, ça va. À 3 heures du matin, ça va. Mais il ne fallait pas que je dépasse l'heure. Hein. » Au-dessus de chez moi, il y avait une famille italienne, une catholique, pratiquante. Elle disait toujours à, à mon père, « Monsieur Sivier, j'entends Jeannette qui rentre à n'importe quelle heure. » Mon père, il dit, « Oui, je sais, mais vous avez confiance ?» Il dit, « Ma fille, mais il lui arrivera jamais rien, jamais.
0: » Ce que je pense, c'est que leur père avait fait un grand bout de chemin par rapport à la religion. Bien sûr qu'il y avait des traditions culturelles, tout ce que tu veux, mais lui, par rapport à la religion, mais la religion, elle se présentait d'abord comme, comme une institution, comme, comme, voilà, comme des, 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 des rites, des coutumes. On était
2: traditionnaliste, voilà. On n'a pas oublié nos origines.
1: Ça, c'est important pour toi de se souvenir des origines
2: Que je suis juive. Que... Je n'ai pas dit israélite, hein. je suis juive, de race juive. Ça, j'y tiens. Et c'est quoi la différence alors entre juif et israélite Israélite, c'est pratiquant pour moi. Juif, c'est race, pour moi. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, c'est ça.
0: Il n'y a, a, se a pas à se sentir juif. On l'est parce qu'on on est issu d'une histoire familiale. Mais il n'y a, a, a aucune raison de se sentir juif spécialement Aucune
2: Un jour, j'étais à la maison en train de faire mon ménage avec mon balai possédard. Hein. Et puis j'ai entendu un chant. J'avais fait, fait marcher mon poste. Je me suis arrêtée avec mon balai et je pleurais. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai enregistré l'or. Et comme j'avais une amie dont la fille travaillait à la radio, alors je lui ai téléphoné, j'ai dit Écoute, demande à Huguette, ça m'a arraché les tripes. C'était la prière des morts, tu vois, sans savoir. Mais c'était tellement bien articulé, bien chanté. Je comprends pas l'hébreu. Mais ça m'a. Ça m'a secoué tout mon corps. C'est la vie. C'est la
1: vie. On n'oublie jamais ses origines. Pourquoi tu dis tout le temps que tu veux t'extraire de, de religion fin...
0: Ce que ma mère me racontait, ma mère, ma, ma mère Fanny, hein, elle racontait que finalement, elle s'était émancipée de la religion juive. Euh, ça, a été, ça a été quand même une, une épreuve, d'une certaine façon, enfin, un, un cheminement. Elle n'est elle est pas née athée, ses, grands, ses parents à elle-même n'étaient pas athées, elle est devenue. Elle est devenue en rejetant la religion, ses rites et, et, et comment dire, sa philosophie, enfin, le fait qu'il y ait une âme, qu il y ait, que, que le corps soit différent de l'esprit ou des choses comme ça. C'est des choses que, adolescente, ma mère a, 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 a rejetées.
1: J'ai l'impression qu'on a beau rejeter ses origines, il en reste toujours des traces, des stigmates. Est-ce qu'on peut choisir de plus être juif Et puis, c'est quoi être juif de toute façon Est-ce qu'il y a des contextes où on est plus juif que d'autres Est-ce qu'on n'est pas juif d'abord dans le regard des autres hum. Un jour, je travaillais à la
2: Noma et on m'avait mis au rayon des, oui, des viennoiseries. C'était une brioche, des brioches j'avais un client qui venait tous les jours et un jour, je pense qu'il lui prend. Il me dit, vous bon, me donnez comme d'habitude trois belles brioches qui n'aient pas été touchées par une main dupine. C'était la première fois qu'il me disait ça. Bien monsieur. Un, deux, trois. Elles n'ont été touchées par personne. Ah ben, il dit, je vois bien. Mais je dis, sauf par moi qui suis une youpine, mais une vraie. J'ai dit, parce que mon grand-père, c'était un rabbin. Il m'a dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est vrai que j'étais une belle blonde à l'époque. <rire> J'ai amoté tout le magasin pour appeler mes collègues. Je dis, Céline, est-ce que je suis youpine Alors, elle ne me répond pas. Mais je dis, n'aie pas peur, réponds. Mais je dis, dis-le alors, elle a dit, bah, je crois, bah, dis-le, dis-le, tu bah, t'es une juive. Non, qu'est-ce que je suis Une yupine. Ben, c'est ça, moi, je suis une youpine. Et vous avez toujours acheté des brioches, choisies par une main, youpine. Dorénavant, vous les choisirez vous-même. Je me suis fait appeler à la direction. Et puis, il me dit, mademoiselle Civier, c'est mon nom. « C'est vrai, vrai ce que vous avez dit au client ?» J'ai dit, « Bien sûr, monsieur, c'est vrai. » Il se marrait. « Vous lui avez dit ça ?»« ben ouais, mais Comment vous lui avez dit ça ?» Puis Il m'a pris quand même mes trois brioches. Attention. Hein.
0: Mon enfance, mon adolescence, voire ma, ma, ma première, je, même première vie, vie d'adulte, a été profondément marquée par le fait que euh, ma famille a été opprimée. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas accepté et donc que je n'ai pas pu combattre. Je, je, je l'ai peut-être plus fui, plus voulu l'oublier, que voulu le combattre. Et c'est une erreur. Je crois que tout peuple, toute, toute personne hein, qui a vécu dans son histoire et dans l'histoire de sa famille une oppression, elle l'a subi encore. On est esclave, en quelque sorte. On est opprimé, du verbe « naître ». Et ça nous imprègne, et on l'est, le, on, on du verbe « être ». Et à un moment donné, il est important que des gens reprennent ça en disant « Eh bien, on ne veut plus l'être ». Mais on ne veut plus l'être parce qu'on l'est, parce qu'on l'a été. Et je pense que c'est vrai pour les Juifs, c'est vrai pour toute, toute communauté ou toute famille, hein, ou toute personne qui a été opprimée, si elle veut surmonter les stigmas, enfin, ce qui reste hein, de, de cette oppression, si elle veut le surmonter, il faut l'affronter. Il faut l'affronter en le reconnaissant, en le, en le déclarant clairement. Pas pour paraître euh, victime en tant que telle, mais pour dire, je l'ai été, et je ne veux plus l'être.
1: Oui Oui, c'est Alice oui. Quand je suis retournée voir Jeannette, elle était avec Rosette, sa sœur. Même elles, elles ne sont pas toujours d'accord.
2: On n'est pas croyants, ça n'empêche pas, on est juive. C'est ce que je on te dis. On est pas une race. Si, c'est une race. C'est une religion ah israélite. Ah non. C'est pas, 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 pas une race. pas une race, c'est une religion. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on pense Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une culture. Une culture, <coughs> voilà.
0: Une culture.
2: C'est plus juste. Tiens. Tu restes debout. Merci bien. Voilà. Oh, alors, faut que j'aille chercher du haran. Faut qu'elle qu m'emmène dans une boutique. Je vais lui dire à Josette. Faut qu'elle m'emmène que je fasse une petite provision. Des cornichons. Oui. Ah, ça. Des trucs... bah oui je vais emmener un bocal pour qu'on me mette bah dedans la, de l'eau. À, à la gare de l'Est, tu prenais il y avait une boutique comme ça où tu m'as acheté. Tu prenais dans un bocal. À la gare de l'Est Oui. Les cornichons Les cornichons. Oui. Et tu prenais. Après, ils te donnaient dans un espèce de plastique. Oui. Et puis on le mettait dans un bocal. Oui. Attends. Oui, tu as raison. « Tiens, faut que je passe un de ces jours. Il y a, oh, il y a, oh là là, il y a des années que je ne suis pas allée.
1: » Donc en fait, être juif, c'est manger du hareng et des gros cornichons polonais. Ça n'a pas l'air si compliqué. Je
2: crois que la dernière fois que je les ai vus, c'est quand on est vus les arrêter. J'étais en bas, dans un café qui avait... En bas de chez nous, j'étais parti pour téléphoner. Et là, je les ai vus embarquer. Il me semble qu'ils quand, quand je vais mourir, personne ne sera là pour dire un Kaddish pour moi. » Je crois. Et ça, j'y tiens. Faire dire Kaddish pour mes parents, j'y tiens beaucoup. Ils disaient toujours, « Il n'y aura personne. » Ben là, je vais lui montrer qu'il y a quelqu'un. Bonjour, Jeannette. Bonjour, comment va
1: Très bien, et toi
2: Ça va, il ne faut pas se plaindre. Du moment que je peux parler, je peux marcher, c'est que ça va. Et toi bah, Très bien. Très bien, il là, fait tant mieux. beau aujourd'hui. Il fait beau, on a de la chance. Hein. Mm. Ah oui, parce que si ça avait été sous la flotte, c'était vraiment embêtant. Mais là, ça va.
3: אל מולי רחמים שכם בו מרמים אמצי מנוכו ענך עיניי הקנפיה של חינו במעלת קדשים מותיירים כזו ערכייה מהירים עזירים
2: Chaïm Joseph,
3: Haïm, Yosef et...
2: Chaim, et, nom de... les les et... Oui. Sarah Sarah le Sarah Malka, Sarah
3: Sarah Malka, Sarah Malka, Sarah oui, Sarah שדש שמי רב, אמן, ועל מאזי ברח יאוטב, ויפיך מחוטב, ויצמח וכנד, וקרם משוחד, וחייכון וביום מחום, וחי דחו ועצצה, מעגלה וישמן קריבים, הוא אמן, ואיש שמי רב, ברח לעלם ולחמי על מייה, ברח וישתבח, ויתפהר, ויתהלל,
1: après la cérémonie, mon oncle m'a raccompagné en voiture jusqu'à la sortie du cimetière. À part Jeannette, sa fille et moi, c'est le seul de la famille à être venu. La communauté, c'est quelque chose d'important. Pour atteindre le quorum de 10 hommes, on a dû demander à des amis pratiquants de venir avec nous.
0: Donc c'est la communauté qui a organisé à la demande de Jeannette, il faut voir ça comme ça. Et donc c'est une grande famille. Enfin moi je le prends comme ça en tout cas. Et toi
1: tu te sens dans cette communauté Euh...
0: Bon je me sens pas juif du tout. Puisque j'ai aucune, euh, aucune religion. Mais je me sens... Euh... Ouais là je me sentais faire partie d'une communauté. Ouais. Pas religieuse mais une communauté de des personnes qui se retrouvent autour d'événements autour de... autour de quelque chose qui a existé auquel j'ai un petit quelque chose qui auquel j'appartiens c'est compliqué à expliquer hein, mais euh... ouais je me sentais concerné tout à l'heure et ému bon on y va
2: Ah oui, il faut, euh, avant de sortir du cimetière, se laver les mains et ne pas les essuyer. D'accord, il euh, y a des WC euh... Oui, et après on, on, on boit un pot au troquet en face. D'accord, bon bah je vais juste
1: récupérer mon sac. Euh... Et puis aussi, euh...
2: La nuit c'est une tartine, on en mange un bout tous les jours. Un jour il est bon, un jour il est pas bon, mais il faut faire avec. Ça, c'était bon.
1: J'ai bien dégusté. Je crois que moi, ce qui m'a le plus ému, c'est d'entendre leurs deux prénoms prononcés à voix haute. Sarah Malka et Joseph Rahim. Je connais pas les prières et je me sens pas plus juive qu'avant, mais je ne veux pas oublier leurs
0: noms. Avoir rompu complètement... Hein avec ce qu'avait qu été la, la culture de, la, de ma famille maternelle, avoir voulu occulter ça, avoir voulu le, le nier, enfin, comment dire, euh, ne, ne pas le, le prendre suffisamment en compte, euh, m'a finalement restreint dans, dans mes libertés. J'acceptais volontiers d'être fils d'ouvrier, mais pas d'être fils de juif. C'est une erreur. Ce qui me paraît important en te parlant, euh, en parlant aussi à Jocelyn, hein, c'est que euh, c'est de voir de, de vérité autant que possible. Que vous sachiez d'où vous venez, hein, que, que l'histoire de votre famille, hein, la, la transmission d'une culture, d'une éducation, il est important que vous le sachiez, que vous connaissiez tout ça, parce que on est plus libre quand on comprend ce qui nous fait.
2: Arte Radio Marchons ou pas camarades, marchons ou pas hardiment, au-delà des barricades, la liberté nous attend, la liberté nous attend.